Muy buenas tardes a todos. Es un placer verles en la pantalla. Um, ojalá pudiésemos estar juntos, pero um, sabemos que no es posible. Pero le agradezco mucho la oportunidad de poder presentar la palabra del Señor en esta tarde de esta manera. Estaba recién pensando que hoy es el 16 uh, de mayo. Falta una semana más para la conferencia de Hickory. Uh, pero lamentablemente este año no la vamos a poder tener. Pero estaba pensando en todos ustedes, muchos de ustedes allá en New Jersey, que um, apoyan la conferencia en Hickory y vienen cada año y agradecemos eso. Será para la próxima, pero <coughs> estaba pensando en eso. Y también, por supuesto, en la palabra del Señor y la predicación del Evangelio uh, en, en ese evento también. Um, yo tengo eh, intenciones esta tarde de uh, pre presentar el Evangelio, la Palabra de Dios, y um, especialmente pensando en las personas que no son salvas. Por supuesto, toda persona beneficia mucho de la Palabra del Señor, salvos y no salvos. Pero esta tarde tenemos una intención especial, un propósito especial de presentar la Palabra del Señor para una persona que no es salva, para que ojalá esta tarde, hoy día mismo, el 16 de mayo, alguien crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. Así que vamos a comenzar con una lectura en el Nuevo Testamento, solamente un versículo, en el libro de Lucas, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y... Yo pienso que muchos se acordarán de la historia presentada en este capítulo. Un hombre llamado Saqueo. Es una historia muy conocida, ciertamente por los creyentes, pero aún personas que no son salvas muchas veces conocen la historia de Saqueo, el hombre que quería ver al Señor Jesús. Aún los niños seguramente saben esta historia. Por ejemplo, la han escuchado en una clase bíblica. Pero está, está llegando, donde voy a leer yo es al final de donde nos cuenta la historia de saqueo y, y una conversación que el Señor Jesús tuvo con este hombre saqueo. Y vamos a leer el versículo 9 de Lucas 19. Está hablando con saqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y ahora, Lucas 19 y 10. Esto es lo que yo quiero leer. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor va a bendecir la palabra a nuestros corazones. Ahora, cuando usted asiste a una predicación del Evangelio, sea en un, en un local, en un edificio, o sea así como lo estamos haciendo ahora, Usted quizás no sabe lo que le espera. A lo mejor cuando usted oye a alguien predicar, está buscando un mensaje positivo. Muchas personas quieren un mensaje positivo. Y le voy a aclarar y le voy a decir que el mensaje del evangelio es un mensaje positivo. En la palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Así que es un mensaje positivo. Pero muchas veces cuando escuchamos también la palabra de Dios o la predicación, nos hacemos la pregunta... ¿Es posible que vamos a oír algo que no me va a gustar? Y eso también puede ser verdad esta noche. Mientras examinamos la palabra del Señor y lo que dice de nosotros, lo que dice de usted, porque a veces la verdad duele. 
Estamos aquí para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa palabra predicar significa proclamar públicamente. Y hoy, por medio de estos medios uh, electrónicos, estamos proclamando públicamente un mensaje que ha impactado nuestras vidas. Ahora, este mensaje lo hemos escuchado de otros, pero no solamente es que lo hemos escuchado de otros, aunque por supuesto eso es verdad. No es solamente algo que hemos leído en un libro, aunque eso también es verdad. Y no es solo algo que hemos visto cambiar la vida de otras personas, aunque eso también es verdad. Este es un mensaje que nos ha tocado personalmente. Nos ha cambiado a nosotros. Yo puedo decir que yo he experimentado esto personalmente y ha tenido un impacto eterno en mi vida. Toda persona que salva, cuando oyó el mensaje del Evangelio y creyó en el Señor Jesucristo, hubo un cambio en ellos para toda la eternidad. Ahora, yo sé que hay una variedad de personas en la audiencia, diferentes orígenes, diferentes culturas, y hay muchas cosas que nos diferencian según las definiciones del mundo. El color del cabello. Uh, ahora, por ejemplo, mi esposa me dijo que yo me veo muy rojo en la pantalla. Yo pienso que es mi laptop. Le prometo que no estoy enojado uh, y no estoy con calor. Por alguna razón, mi cámara me hace ver rojo. Pero eso está bien. Pero eh, nos vemos diferente cuando miro las, miro las imágenes en la pantalla. Hay muchas cosas que nos diferencian en el sentido físico, en el sentido cultural. Pero cuando se trata de la eternidad, hay una sola cosa que separa a las personas. Y esa es esta pregunta. ¿Va usted al cielo o va usted al infierno? Solamente hay dos destinos, el cielo y el infierno. Y por supuesto, todos yo pienso que quieren ir al cielo. Usted le hace una pregunta a alguien, ¿a dónde quiere ir después del que se muere? No le van a decir el infierno. A lo mejor ni creen en el infierno. A lo mejor no creen en el cielo. Pero los que sí creen van a decir, yo quiero ir al cielo. Pero la verdad es que hay otro destino. Se llama el infierno. Y quizás no nos gusta oír acerca del infierno. Pero es una realidad. La Biblia habla claramente del infierno. 16 veces en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo habló del infierno. Y había un capítulo específico en el libro de Lucas, capítulo 16, me parece, donde él nos abrió la cortina y podíamos mirar a un hombre en tormentos en el infierno. Es un lugar verdadero, mi amigo. Y debe usted saber eso con la autoridad de la Escritura, de la Palabra de Dios. Y por eso nosotros queremos darle advertencia también con la autoridad de la Palabra de Dios. En el libro de Romanos, la Biblia nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que por eso solamente nos queremos referir a la palabra de Dios cuando hablamos del evangelio. Cuando le hablamos del destino eterno, solamente nos referimos a la palabra de Dios. Porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Él nos dio esa palabra, el Dios de la eternidad nos dio esa palabra. Y nosotros estamos aquí para pasarle a usted esa palabra, las buenas noticias del Evangelio. Ahora, Lucas 19 y 10. Repasémoslos otra vez. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos habla de alguien que vino para hacer un trabajo muy importante. Ese alguien es el Hijo del Hombre. 
Y nosotros sabemos por las escrituras que se refiere al mismo Señor Jesucristo. Pero para apreciar la importancia y el impacto de su obra, de su trabajo, tenemos que comprender lo que significa la otra parte del versículo, lo que se había perdido. ¿Qué significa estar perdido? Bueno, es fácil entender esa palabra, ese concepto, en el sentido físico. Si usted anda en un viaje, a veces quizás se ha perdido. Yo sé que yo me he perdido ahora. Por supuesto, con el GPS es mucho más fácil, uh, aunque aún nos perdemos porque nos da información incorrecta, pero sabemos que comprendemos el concepto de estar perdido. Los niños especialmente. Por ejemplo, si uno va a, al, al negocio, un negocio grande como Walmart o, o Lowe's o algo así, y de repente el, el niño no ve al papá o a la mamá y se asusta porque está perdido. Ese concepto nosotros lo comprendemos en el sentido físico, en el sentido humano. Pero en el sentido espiritual es diferente. Esto es lo que la Biblia dice al respecto, respecto de estar perdido. Primero que nada, si leemos en el libro de Romanos, capítulo 3, y el versículo 23, y la última parte del 22, vamos a ver estas palabras. No hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. No hay diferencia. Todos, eso incluye a todos, a usted y a mí, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Separados de la gloria de Dios. Separados de Dios. ¿Entiende? Perdidos. Separados de Dios. Y después si miramos en Romanos 6, un, un capítulo más adelante, también el versículo 23, Encontramos estas palabras. La paga del pecado es muerte. Combina esos dos versículos. Todos están separados de Dios por causa del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Estamos perdidos. Estamos separados de Dios. Y la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Estamos perdidos. Y Estamos todos en la misma condición. Dice, no hay diferencia. Todos pecadores, todos en la misma condición y todos en la misma condenación. <coughs> Quizás usted se ofende. ¿Quién te crees? <risa> Acusándome de ser pecador. Tú no eres mejor que yo. ¿Y sabe qué? Tiene la razón. Tiene toda la razón. Yo no soy mejor que usted. Y quizás soy mucho peor que usted. Porque quizás usted es una persona que vive una vida muy recta. Y quizás otra persona usted a quien se compara no vive una vida muy recta. El mismo apóstol Pablo. Quizás oí hablar del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Escribió una buena parte de la Biblia. Y él dijo que él, Pablo, era el peor de los pecadores. Este hombre que predicó el Evangelio. Y muchas personas fueron salvas por, por su predicación. Él dijo, yo soy el peor de los pecadores. Él se veía al mismo como una persona que estaba lejos de Dios cuando no era salvo. Gracias al Señor, él fue salvo un día y su vida cambió, igual como puede cambiar la vida suya. Así que no es cosa de compararnos los unos con los otros. Solamente podemos compararnos con el estándar que ha establecido Dios. Y en eso todos fallamos. 
Así que los perdidos son los que han pecado contra Dios, están separados de Dios y tienen encima de ellos la condenación de la muerte. Si leyéramos en Lucas 15, nos tendríamos unas, unas ilustraciones acerca de estar perdido. Por ejemplo, había un hombre que tenía 100 ovejas y se perdió una, una de 100. Y él fue tras esa oveja y la trajo de vuelta. Había una mujer que perdió, tenía 10 monedas y perdió una. Y la persiguió, la buscó hasta que la encontró. Y había un hombre que tenía dos hijos y uno se perdió. Uno se alejó del padre y un día volvió. Así que se lea ese capítulo, Lucas 15. Hay unas buenas ilustraciones acerca de lo que significa estar perdido. Pero que tenemos que entender algo muy claramente. No hay diferentes niveles de perdido. O está perdido o es salvado. Por eso Romanos 3.22 nos dice que no hay diferencia. Estar perdido es estar perdido. El problema es que las personas no lo quieren reconocer, no lo quieren admitir. Y le hago la pregunta esta tarde. ¿Está dispuesto usted a confesar, a, 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 a decir estoy perdido? ¿A, a que creo lo que dice la palabra de Dios acerca de mí? ¿Yo merezco el destino, mi destino eterno, que es el infierno? Eso es muy difícil de decir. Parecen palabras quizás muy duras. Pero Dios, escuche esto bien. Dios no le puede salvar hasta que usted esté perdido. Hasta que se dé cuenta, yo estoy perdido. Yo estoy perdido en mis pecados. Así que hemos definido ahora a los perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a, los, a lo que se había perdido. Ahora vamos a hablar del medio del versículo. Buscar y salvar. Quizás es difícil entender para una persona por qué es necesario que alguien me busque. Yo vivo una vida decente, soy un buen vecino, soy un buen amigo, quizás voy a la iglesia. Yo estoy bien con Dios. ¿Por qué necesita alguien buscarme y salvarme? Y salvarme? ¿Saben qué? <coughs> Hay una gran diferencia entre cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos y cómo Dios nos ve. Si leemos en Salmo 14, versículos 2 y 3, vamos a ver estas palabras. Y estoy resumiendo lo que dice. Jehová miró desde los cielos para ver si había alguno que buscara a Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Piensen eso. Usted piensa que vive una vida buena. Soy buen vecino, soy buen amigo, soy buena persona, soy, me aplico bien en el trabajo, cuido a mi familia, proveo para mi familia, proveo, doy, doy dinero a las caridades, voy a la iglesia. Así se ve usted. Esa es mi vida. Esas son las cosas que yo estoy haciendo, que Dios va a recibir, que Dios va a apreciar. Dios me va a dar a mí, me va, va a tomar en cuenta todas estas cosas que estoy haciendo. Y después leemos Salmo y dice, y Jehová miró desde los cielos. Quería ver si alguien buscaba a Dios. Todos se desviaron. Todos corrompidos. Nadie hace bueno, ni siquiera uno. Qué tristeza. No había ni aún uno 
que buscar a Dios. Pero el diablo quiere convencerte a ti que todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Estamos bien. Como dicen, todos los caminos llegan a Roma. Personas dicen, todos los caminos llegan al cielo. Están muy equivocados. No, todos los caminos humanos llegan al infierno. Solamente el camino, el Señor Jesús, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. No todos los caminos llegan. No piense usted que usted puede hacer lo que quiere, vivir como quiere y algún día quizás va a llegar al cielo. No, la Biblia es muy clara en eso. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no es que usted tenga su verdad y yo tengo la mía. Hay solo una verdad. Es la verdad de Dios que encontramos en la palabra de Dios. Pero la persona típica no se da cuenta de lo perdido que está. Yo me acuerdo, quizás ustedes se acuerdan um, hace 10 años. Algunos se van a acordar, otros no. Pero hace 10 años, en agosto del 2010, había una explosión en una mina en Chile. En la mina se llama San José. Ahora quizás se está acordando. ¿Cuántos metros de profundidad? Y allí fueron atrapados 33 mineros. Los 33, como después se llegaron a conocer. Ellos estaban debajo de donde fue la explosión. Intentaron salir por una chimenea de ventilación, pero no había escalas y se refugiaron. Encontraron un lugar, había mucho calor, encontraron un lugar y se refugiaron. Y tenían algunas provisiones y empezaron a comerlas de a poco y a tomar. Y en la superficie, un mundo entero, esperando con ansiedad. ¿Qué pasó con estos mineros? ¿Están muertos? ¿Están perdidos? ¿Los vamos a ver alguna vez más? La familia. La, las familias desesperadas llegaron ahí tratando de ir a algún lugar donde estaba la mina para estar cerca. Y sabían que sus, sus, uh, sus parientes, sus familiares estaban a una distancia no muy lejana, quizás 600 metros, algo que en la Tierra no es nada. Pero era como estar en otra galaxia porque no podían alcanzarlo. 17 días pasaron sin contacto. Imposible, imposible entrar por la mina, así que había que encontrar otra manera. Y esos hombres dirían después, estamos allí esperando la muerte. Qué desesperación, ¿eh? Esperando la muerte. Así se encuentran personas aún hoy en el mundo, ni lo saben. Están simplemente esperando la muerte. Y esa muerte es una muerte eterna en el infierno. Así que como comenzó una búsqueda a nivel mundial. ¿Quién podía ayudar? Y había una compañía, parece que era de Pensilvania, Ofreció sus máquinas y su tecnología. Llevaron las máquinas allá a este punto y empezaron con alguna tecnología. Empezaron a perforar con un taladro pequeño. Día y noche trabajando. Ese taladro tenía que bajar tantos metros. Y el día 17, ese taladro subió y tenía conectada una nota que decía, estamos vivos los 33. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Los hemos encontrado. Sabemos que están bien pero todavía están perdidos. No había manera de sacarlos. Y quizás ustedes se acuerdan. Empezó el trabajo de agrandar y agrandar y agrandar ese hoyo con taladros más grandes y con tecnología, con esa jaula que hicieron, que se llamaba el Fénix. Y después de 69 días, 
uno por uno, quizás usted lo miró en la televisión, uno por uno sacaron a esos mineros de la profundidad. En un sentido lo resucitaron casi de los muertos, porque ya era como que habían estado muertos, pero sabemos estaban perdidos, perdidos, y tenían que ser hallados, tenían que ser salvados. Cuando las familiares estaban en la superficie, menos de un kilómetro, un kilómetro más o menos de distancia, un poquito más que un kilómetro a esa distancia, pero sin poder alcanzarlos. Pero ahora, ahora están reunidos porque alguien fue a buscarlos y a salvarlos. Esa es una pequeña ilustración de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él también tuvo que bajar porque nosotros estábamos en esta tierra perdidos y él bajó para buscarnos y para salvarnos, para buscar y salvar a los que se habían perdido, que éramos nosotros. La Biblia dice en Romanos 5, capítulo, versículo 6, Cristo, cuando aún éramos débiles, así como esos mineros débiles, no podían hacer nada. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros necesitamos que alguien nos busque y nos salve. Y el Señor Jesucristo, Él vino con ese <coughs> propósito. Así que ahora vamos a mirar la primera parte. Hemos mirado a los perdidos. Hemos mirado a buscar y a salvar. Y ahora vamos a mirar la primera parte del versículo. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Sabemos que es el Señor Jesucristo, eso ya lo dije. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. El Señor Jesús que vino. ¿Y cuándo vino? ¿Cómo vino? Bueno, lo celebramos, ¿cierto? A fin de año. Diciembre 25. Se celebra la Navidad, el nacimiento de Cristo. Y nos acordamos, como decía en Salmo 14, había una distancia muy grande entre el hombre y Dios. Una distancia que era eterna, eterna, una separación eterna por causa del pecado. Necesitábamos a alguien que nos busque y nos salve. Pero era necesario que hubiese un milagro para cerrar esa distancia entre Dios y el hombre. Ningún hombre lo podía hacer porque todos tenían pecado. Y Dios estando en el cielo, mirando a ver si alguien le buscaba. Y Dios siendo justo, siendo recto, siendo perfecto, sin pecado. Había una separación por causa del pecado. Y así vino el Señor Jesucristo. Fue un milagro. Él se humilló, se achicó para poder él salvarnos a nosotros. Yo, yo algunos que, han, que están escuchando quizás han escuchado que yo he contado esta historia, pero hace unos años atrás yo estaba trabajando en mi patio atrás, instalando una reja, unos postes, unos postes plásticos, de más o menos 15 por 15 centímetros, eran vacíos por dentro y estaban abiertos. Yo me acuerdo, los pusimos los postes y todavía faltaba poner el resto de la reja, no tenían sus tapas todavía. Y un día escuché un sonido adentro de uno de los postes. Y dije, qué raro, que, que hay un sonido, como que un movimiento. Así que busqué una escalera en la linterna y miré para abajo y ahí había un pajarito. Un pajarito rojo metido en ese espacio a una distancia de más o menos seis pies uh, de donde estaba yo, quizás un poquito más, siete pies más o menos, atrapado en el fondo de ese poste <coughs> vacío. El poste era muy estrecho para que abriera sus alas y volara. Y era muy liso para poder subir. Así que el pobre pajarito estaba 
atrapado. Y yo quería salvarlo. Yo quería que salga este pajarito. Me sentía mal mirándolo, pensando, ¿cómo voy a poder ayudarte? Y, y busqué un palo y le puse un palo largo. Y pensé, el pájaro quizás podría tomarse con los pies y subir por ese palo, ¿cierto? Eso suena muy lógico, eso pensé yo. Pero él no entendía lo que yo le estaba tratando de explicar. Yo le decía, tómalo, tómalo con, 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 con tus patitas y sube. Pero no lo hacía. Y yo pensé en ese momento, ¿cómo sería si yo pudiera de alguna manera achicarme y bajar y hablar en el idioma del pajarito y explicarle lo que quería hacer y quizás ayudarle a subir y sacarlo? Eso, por supuesto, requería un milagro. Era imposible para mí. Yo estaba dispuesto a salvarlo pero no tenía la habilidad, no podía hacerlo. Y así el pajarito, bueno, quién sabe, todavía está ahí quizás. Uh, por supuesto ya un esqueleto, pero no podía yo ayudarlo. Y así el mundo, perdido e impotente. Solo un milagro podía, podría salvar al mundo. Gracias a Dios, el Señor Jesucristo, dispuesto, no solo dispuesto, pero hábil, tenía la habilidad, podía salvar. Y por medio de un milagro, él vino, él vino, descendió del cielo, el Hijo de Dios. Y ahora lo, la palabra lo explica, él lo llama el Hijo del Hombre, el mismo que vino a buscar y a salvar lo que se había. Él vino y se comunicó con el hombre, habló con hombres, habló con, con personas de ese tiempo, pero no solamente habló, no solamente enseñó. No solamente dio un ejemplo, él fue a la cruz del Calvario y allí pagó el precio de nuestros pecados. El único que no tenía pecado, el único que nunca estuvo perdido, ese mismo pagó el precio de los pecados suyos y de los pecados míos en la cruz del Calvario. Él sufrió el castigo de Dios. Por nuestros pecados. Qué maravilloso, ¿eh? Que es, ese es el mensaje del Evangelio, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y después que fue levantado, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios. Él, que es Dios, Él que es el Hijo del Hombre, que vino a buscar y a salvarnos, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que si Él hizo el trabajo, y usted es el perdido. ¿Qué impide que las personas sean salvas? ¿Sabe? Muchas veces es el orgullo. No queremos nosotros reconocer que necesitamos salvación. Dios salva a los humildes de corazón. Saqueo se humilló en esa, esa, ese pasaje que estábamos leyendo en Lucas 10. Leímos la historia, pero él se humilló. Era el hombre, un hombre muy orgulloso. El libro de Santiago, versículo, capítulo. seis nos dice esto Dios resiste a los cuatro versículos de los soberbios pero da gracia a los humildes si usted viene a Dios con su soberbia va a ser rechazado pero gracias al Señor Dios da gracia a los humildes ¿cómo salva a Dios? Dios salva por medio de su Hijo a los que están perdidos Cristo ya completó la obra necesaria para nuestra salvación él murió en la cruz del Calvario para pagar la paga, para pagar el precio de nuestros pecados. Y ahí 
23, esa paga del pecado es muerte. La segunda parte del versículo 6, vínculo, se la voy a leer. Más la da el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5.8 nos dice esto. Dios muestra su amor por con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si toda la obra está hecha, ¿qué quiere Dios de nosotros? Yo les voy a dejar con lo que dice la palabra de Dios. Hechos 20 y 21 dice esto. Arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! El Señor Jesucristo es el que salva. Y quizás ustedes se acuerdan de Hechos 16. Cuando un hombre le preguntó al, apóst al apóstol, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y que le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y por fin le voy a dejar con un versículo más, Efesios 2, 8 y 9. Dice esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Acordemos una, una vez más de nuestro versículo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Es usted el perdido? Espero que esta noche se dé cuenta. Yo soy el perdido y yo necesito que alguien me busque y alguien me salve. Y gracias al Señor, alguien ya lo hizo. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para buscar y salvarle a usted, el perdido. Espero que esta noche usted crea en el Señor Jesucristo para ser salvo.